0: Hallo und herzlich willkommen zum Quatschbrötchen-Ausgabe 112. Ich bin Gregor Börner.
2: Und ich bin Matthias Kreuzberger. Heute mit diesen Themen. Berlin will Geld für mehr Klimaschutz investieren. Deswegen will man jetzt unbedingt
0: eine Magnethöberbahn bauen. In Italien. Ausgerechnet sogar in Neapel gibt es jetzt Pizza Hawaii. Keine Lust auf E-Mails. Wir haben Textvorschläge für lustige Autoresponder-Mails. Was haben die Begriffe Karneval und Norddeutschland gemeinsam? Genau, nichts. In unserer norddeutschen Lieblingskneipe werden beide Begriffe mal zusammengeführt.
2: Bei der Verschwörungstheorie des Monats dreht es sich heute um die Mondlandung.
0: Wir haben lustige Neuigkeiten aus der wunderbaren Welt der Nachrichten, heute auch mit Stellenmarkt. Gegen Ende haben wir noch einen Vogel der Woche. Und das Quatschbrötchen, das lebt von Spenden. Mehr dazu auf quatschbrötchen.de. Und am Ende der Sendung.
2: Zu Beginn hören wir noch ein
1: Gedicht. Der Montag ist beleidigt. Warum denn bloß? Weil alle Leute stöhnen. Jetzt geht's wieder los. Der Dienstag ist auch sauer, denn schließlich hörte er, wie sich die Leute sagten: Wenn doch schon Freitag wär. Der Mittwoch ist zufrieden, ein jeder weiß, warum. Weil ihn die Leute loben, die Hälfte ist jetzt um. Der Donnerstag ist fröhlich, man mag ihn, dass es wisst, weil dann, wenn er vorüber, es endlich Freitag ist. Der Freitag ist ein Strahletag. Warum denn das? Sag bloß, weil alle Leute sagen, bald geht das Wochenende los. Den Samstag und den Sonntag, die schimpft man aus, die zwei weil sie zu schnell vergehen, schon ist das Wochenend vorbei. Und dann, und dann, dann kommt der Montag wieder dran. Dann fängt die neue Woche an.
0: Die CDU will in Berlin was für den Klimaschutz tun. Gute Idee, oder? Man möchte, dass mehr Bürgerinnen und Bürger vom Auto auf ein öffentliches Verkehrsmittel wechseln. Die Berliner CDU möchte nämlich eine Magnetschwebebahn bauen. Diese könnte bereits in zwei Jahren gebaut sein. Wenn es um absurde Verkehrsmittel geht oder der CDU auf den Zahn gefühlt werden muss, berichten
2: wir sehr gerne darüber. Ich habe mich mit Edmund Stoiber getroffen. Der ist zwar von der CSU, aber innerhalb der Union für Magnetschwebebahnen zuständig. Hallo Herr Stoiber. Darf ich fragen, wie Sie heute angereist sind?
3: Grüß Gott. Ich äh, wäre heute gerne mit dem Flugtaxi gekommen. Doch äh, das kam heute Morgen äh, überraschenderweise nicht. Äh, Das könnte an der fehlenden Zulassung gelegen haben. Dann äh, musste ich auf das Auto ausweichen.
2: Herr Stoiber, in München haben Sie ja lange für eine Magnetschümbahn geworben, die den Münchner Hauptbahnhof mit dem Münchner Flughafen verbinden sollte. Warum ist die heute nicht Realität?
3: Die äh, offiziellen Gründe waren damals Kostensteigerungen ähm, äh, seitens der äh, äh, Dings-Baufirmen. Etwas äh, unerwähnt waren noch unsere legendären, äh, muss ich sagen, äh, Transrapid-Abende im äh, Hofbräuhaus. Äh, damals haben wir uns öfters bei äh, Münchner Hellen und äh, Weißbier und äh, Brezen und äh, so im äh, Wirtshaus getroffen und äh, haben Planungen angestellt. Ja naja, und ähm, ähm, äh, wie äh, wie soll ich äh, sagen, äh, was auf dem Land äh, in äh, in jedem ordentlichen äh, Wirtshaus mal äh, passieren kann, das ähm, ähm, hatten wir, das blieb bei uns auch nicht ähm, aus. Ähm, nach so der siebten oder achten äh, Mass äh, äh, gab es solche ähm, ähm, Streitigkeiten. dass es zu einer Wirtshausschlägerei kam und ähm, d- wegen, äh, weil, äh, in, äh, weil wegen dieser Wirtshausschlägerei Erhöhten die Baufirmen ähm, äh, soweit die äh, die Preise, dass äh, wir äh, später dann äh, absagen mussten. Das ist ähm, äh, einfach zu teuer geworden. äh. Das klingt durchaus interessant. Was ist denn in Berlin für eine Magnetschwebebahn geplant? In in Berlin äh, planen wir eine Strecke der Magnetschwebebahn, um äh, äh, Menschen... Vom Auto in äh, die äh, Magnetschwebebahn zu erholen in den Transrapid, in äh, die Transrapid eine Magnetschwebebahn äh, ist äh, kostengünstig und ähm, äh, innovativ.
2: Bisher wurde aber nie eine mögliche Strecke genannt, auf der die Magnetschwebebahn mal fahren könnte.
3: Ja, das ist richtig. Ähm, äh, wir ähm, überlegen noch, ähm, wo ähm, oder wie und wohin und äh, wann w- wohin die Magnetschwebebahn ähm, später mal äh, gehen kann, äh, äh, wohin das sinnvoll ist. Äh, beispielsweise könnten wir darüber nachdenken, eine Strecke zum zum Hauptflug, zum Hauptstadtflughafen äh, BER zu bauen. Ganz nach Ihrer Idee in München? Äh, ja, das äh, hatte ganz äh, durchaus äh, auch äh, Vorteile. Beispielsweise wäre man in 10 Minuten beim Flughafen. Das bedeutet natürlich auch, dass äh, der, der Flughafen BER, dass der Flughafen näher an Berlin heranrückt, weil das ja klar ist.
2: Ausgerechnet ein solches einzigartiges Verkehrsprojekt zum Hauptstadtflughafen BER, äh, wird der Transrapid dann nicht automatisch den Spot vom Flughafen anziehen?
3: Ja, die Tage, an denen der Transrapid zum BER störungsfrei funktioniert, die kann man am einem Finger abzählen. Bisher wurden
2: Kosten von 80 Millionen Euro für den Bau der Magnetbahn genannt.
3: Ja, äh, g- g- gegebenenfalls äh, ja auch sogar günstiger, je nachdem äh, wann äh, wohin äh, die Strecke gehen soll, weil es ja klar ist.
2: Bei dem Transrapid-Projekt in München wurden damals über 3 Milliarden Euro veranschlagt. In Berlin sollen bereits 80 Millionen ausreichen. Warum wird das so viel günstiger?
3: Ähm, ja, die, die Münchner Strecke sollte etwa 34 Kilometer 34 Kilometer lang werden, um den Flughafen mit dem Hauptbahnhof zu verbinden, damit der Flughafen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranrückt weil es ja klar ist. In, in Berlin aber denken wir ja über eine wesentlich kürzere Strecke nach, die dann aber auch wesentlich ähm, äh, günstiger ist, weil es ja klar ist.
2: Klimaschützer tragen das Argument vor, eine magnetische Bahn würde kaum weitere Autofahrer zum Umstieg auf das öffentliche Nahverkehrsmittel bewegen. Gerade Berlin hat einen hervorragenden Nahverkehr. Meinen Sie denn wirklich, Berlin braucht auch noch einen
3: Transrapid? Aber Berlin hat eben keinen Transrapid mehr, muss man ja sagen. Es gab mal eine kurze Versuchsstrecke und unser Vorschlag ist, wäre ja eine neue Versuchsstrecke. So was muss eine Hauptstadt äh, schon vorweisen können. Hätte München damals äh, den Transrapid gekriegt, wäre unser nächster Vorschlag, äh, München zur Hauptstadt zu machen. Wissen Sie, eine Hauptstadt, die muss äh, so ein Projekt, ein Transrapid äh, vorweisen können, weil das ja klar ist.
2: Diese Versuchsstrecke wurde in den 1980er Jahren gebaut. Die Fahrzeuge verkehrten auf einer 1,6 Kilometer langen Strecke am Gleisdreieck. Ein Brandanschlag verzögert die Magnetschwebebahn damals. Später wurde die Trasse für die U-Bahn umgewidmet, die nach der Wiedervereinigung gebraucht wurde. Einen wirklichen verkehrlichen Nutzen hatte die Strecke aber nicht.
3: Den hat unser Projekt auch nicht. Also zumindest bis jetzt. Also wir wir möchten unbedingt wieder eine Magnetschwebebahn bauen und äh, wohin ist, egal, bei der Wahl der Strecke, da äh, sagen wir mal, da sind wir äußerst ähm, äh, flexibel.
2: Ja, schmeißen Sie damit aber nicht Geld aus dem Fenster, unbedingt eine
3: U-Bahn zu bauen, egal wohin die mal fahren soll. Äh, ja, das Projekt soll aus einem Sondervermögen zum dings, Klimaschutz äh, finanziert äh, werden, Ja, und für Klimaschutz, da müssten wir eben alle mehr Geld ausgeben.
2: Da stehen wir ganz dahinter, aber eben für sinnvolle Projekte. In Berlin gäbe es sicherlich viele Projekte, bei denen man 80 Millionen Euro ausgeben kann, um mehr CO2 einzusparen, als bei diesem reinen Prestigeprojekt. Beispielsweise zweifelt der Landesrechnungshof das Projekt jetzt schon an.
3: Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, denn in Berlin, da kenne ich mich gar nicht so gut aus, Wäre ich damals Kanzler geworden, dann wäre das sicherlich anders. Aber ich habe immerhin in Berlin ein bayerisches Wirtshaus gefunden und äh, da bin ich auch sehr stolz drauf. Und äh, da äh, Dings, äh, werde ich mich äh, nun langsam wieder hin auf äh, den Weg äh, äh, machen.
2: Vielen Dank, Edmund Stoiber von der CSU, Sprecher für Magnetische Warenprojekte innerhalb
3: der Union. Ja, gerne mit dem äh, größten Vergnügen.
0: Es okay. ist ja in 10 Minuten, wie der schon
4: gesagt bist in, in, in Flugzeug, in Quatsch,
0: Italien gilt als das Land, in dem die Pizza erfunden wurde. Genauer gesagt kommt die Pizza aus der Stadt Neapel. Angefangen hat es mit der Pizza Margherita. In den Folgejahren entwickelte sie sich weiter. Es entstanden vielfältige Sorten. Als besonders verpönt gilt aber die Pizza Hawaii, die mit Ananas und Schinken belegt wird. Jetzt hat ausgerechnet ein Pizzabäcker aus Neapel angefangen, Pizza Hawaii mit auf die Speisekarte zu nehmen. Wir haben diesen Mal besucht.
1: Wir sind zu Gast bei Luigi in Neapel.
0: Ich begrüße Sie und freue mich,
2: dass Sie zu mir gekommen sind wegen meiner Pizza.
1: Herr Luigi, Pizza Hawaii galt lange als verpönt in Italien. Hat sich das nun verändert?
2: Nein, das hatte sich nichts verändert. Manche Gäste kommen auch nicht mehr. Andere hingegen kommen gerade deswegen zu mir. So, ich serviere Ihnen hier mal die Pizza Hawaii. Ist gerade fertig geworden.
1: Mh, mm, danke schön. Mm, die sind wirklich sehr lecker.
2: Die habe ich gebacken mit Tomatensauce, Parmaschinken und der Stücke von der Ananas.
1: Wirklich lecker. Hey Luigi, warum haben Sie die Pizza Hawaii auf Ihre Karte genommen?
2: weil das die eigentliche Urpizza ist, das wissen viele aber nicht. Ursprünglich hatte man schon die Pizza mit, immer mit Ananas und Parmaschinken gebacken. Das hatte mein ur schon so gemacht. Äh, dann hat er aber damals noch nicht jedem geschmeckt. Deshalb wurde die Pizza Hawaii oft ohne Schinken und der Ananas bestellt. Irgendwann kamen die Pizzabäcker von meiner Zeit schon auf die Idee, der Schinken und der Ananas einfach wegzulassen und in den Müll zu werfen.
1: Das sind interessante geschichtliche Entwicklungen, die man so noch gar nicht wusste.
0: Luigi, wir müssen mit dir reden. Dringend.
2: Oh, das ist der Alcalzone von dem Af... äh, Gewerbeaufsichtsamt.
0: Uns ist zu Ohren gekommen. Du machst Ananas auf Pizza. Liebe Alcazone, außer Versehen
2: natürlich, ist, ist mir versehentliche Ananasstücke auf der Pizza gefallen.
1: Äh, wenn wir uns da mal einmischen dürfen. Sagen Sie besser nichts
2: jetzt. wurde kann sehr wütend werden.
1: Wussten Sie, dass auf der Urpizza auch Ananas drauf war?
0: Nein, das glaube ich nicht.
1: Na, dann probieren Sie doch mal. Ursprünglich war die Pizza immer mit Schinken und Ananas. Dann hat man die aber früher runtergepopelt. Oh Mann,
0: sagte diese Frau. Ach ja, das wussten wir auch nicht. Sehr gerne. (lacht) Diese Pizza schmeckt auch sehr gut. Luigi, back uns bitte drei Pizza mit Ananas. Wir könnten uns auch vorstellen, ab sofort bei dir die Pizza statt die Suze Geld zu bekommen.
2: sie certo, sehr gerne. Scusato, das war Alcazzone, unsere Gewerbeaufsicht. Die sammeln Gewerbesteuer rein aus zufälligen Gründen mit Bargeld ein.
1: Vielen Dank, Pizzabäcker Luigi aus Neapel.
0: Entschuldigen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich mich da mal kurz einmischen darf. Mein Name ist Rainer Kalmund und Sie kennen mich bestimmt aus den Medien. Wenn es um Jotes Essen geht, dann bin ich immer stets zur Stelle. Lassen Sie mich kurz innehalten und Ihnen von einem persönlichen Erlebnis berichten, als ich der Pizza Hawaii dieses wajemutigen Pizzabäckers aus Neapel kosten durfte. Diese Kombination der süßen Ananas und dem herzhaften Schenken auf dem perfekt gebackenen neapolitanischen Teig hat meine Geschmacksknospen wahrlich in einen Freudentaumel versetzt. Es ist eine harmonische Sinfonie der Aromen, die auf meiner Zunge tanzt, süß, herzhaft, knusprig und zart zugleich. Die Pizza Hawaii mag zwar in Italien für Diskussionen sorgen, aber ich muss hier stehen, dass ich von diesem kulinarischen Experiment mehr als beeindruckt bin. Und so hier stehe ich Ihnen heute, dass ich mir wünschen würde, große Mengen dieser köstlichen Pizza genießen zu können. Diese Gaumenfreude ist wie eine Reise für die Sinne, die mich dazu verleitet, meinen Appetit auf diese kontroverse Meisterwerke zu stillen und die Faszination für die Vielfalt der Geschmäcker zu zelebrieren. Also erheben wir gemeinsam unsere Pizzastücke auf die Freude am Genuss Und die Kühnheit dieses Pizzabäckers, der uns zeigt, dass die wahre Magie der Pizza in ihrer grenzenlosen Vielfalt liegt. Joten Appetit und möge der Pizza Hawaii unseren Gaumen weiterhin verzaubern. Jeder kennt es. Man schreibt eine E-Mail und enthält statt einer Antwort von der Gegenstelle lediglich eine automatische Antwort. Das nennt man dann Autoresponder. Es kann eingerichtet werden, wenn man zum Beispiel im Urlaub oder krank geschrieben ist und E-Mails nicht empfangen oder beantworten kann oder möchte. Sie sind in der Regel doch sehr sachlich und langweilig gehalten. Wir fanden, dass es höchste Zeit ist, dies zu ändern und das Ganze etwas aufzupeppen. Hier sind also einige Alternativen für eine Autoresponder-Nachricht.
2: Entschuldigung, ich bin momentan im Flugmodus, sowohl im Leben als auch auf meinem Handy.
0: Ich bin wie ein schlechter Witz, kurz, unerwartet und manchmal peinlich.
2: Meine Batterie
0: ist derzeit niedriger als
2: mein Selbstwertgefühl.
0: Ich antworte später, mein Kaktus hat gerade Geburtstag. Ich bin beschäftigt. Kann ich dich später ignorieren? Ich bin nicht faul. Ich bin im Energiesparmodus. Ich bin nicht unhöflich. Ich bin nur ehrlich
2: mit einer Prise Sarkasmus.
0: Entschuldigung, ich bin im Moment nicht verfügbar. Ich habe mich in meinem eigenen Gedankenkreisverkehr verirrt.
2: Ich bin im Schreibenmodus. Bitte warten Sie, während ich meine Gedanken in Worte
0: fasse. Meine Antwortgeschwindigkeit hängt von der Anzahl meiner Kaffeetassen ab. Aktuell 0 Ich bin wie ein schlecht programmierter Chatbot. Manchmal antworte ich auf Fragen, die niemand gestellt hat. Ich bin im Ninja-Modus. Unsichtbar, aber immer noch hier. Entschuldigung,
2: ich habe gerade meine Tastatur mit Ketchup bekleckert.
0: Prioritäten, du weißt schon. Meine Antwortzeit hängt von der U-Bahn-Verbindung ab. Aktuell 3G. Ich bin im Flugmodus, nicht im Leben, nur auf meinem Handy. Entschuldigung, ich bin momentan im Warteschleifenmodus. Bitte bleiben Sie dran. Ich bin nicht gestresst. Ich bin nur in einem permanenten Zustand der Verwirrung. Entschuldigung, ich bin momentan im Chaosmodus. Kann ich dich später verwirren?
2: Derzeit bin ich beschäftigt. Hören Sie doch so lange eine Ausgabe meines Lieblingspodcasts als Brötchen.
0: Oder zum richtig Trollen oder zum richtig Trollen undelivered mail return to sender. Das Internet ist für uns alle Neuland. Quatschbrötchen. Matthias, mach doch schon mal einen Träger an. Jo. Jo, aber, aber eigentlich warum? Ja, der ist für einen Karnevalsumzug in Friedrichskog. Die haben gefragt, ob wir einen Träger, äh, ausleihen können. Jo, dann müssen wir mal losfahren. Dann kommen wir vielleicht in vier Tagen an. Ja, dann schalten wir jetzt schon mal vor vorher um in die Lieblingskneipe, am Hafen in Friedrichskog. Tiefstes Norddeutschland. Ja, also wenn wir hier abends die Bürgersteige auf dem Deich hochkloppen, dann treffen wir uns immer bei Moni in der Hafenkneipe, ne?
4: Der Deichwärter von Friedrichskog. Moin. Moin.
1: Moin. Ach Quatsch! Hello!
2: TV Bier, bitte. Jo, für mich auch, bitte.
1: Gerne. Hello!
0: What? Moni, was denn mit dir los?
1: Wir feiern Karneval in der Kneipe. Was
0: feiern wir?
1: Karneval.
0: Moni, wie siehst du denn
2: überhaupt
1: aus? Ich habe mich als Polizistin verkleidet.
2: Puh, jetzt hast du mir beim ein Schrecken eingejocht. Wieso? Hast du schon vorgeglüht, Jochen? Was heißt hier vorgeglüht? Ich
1: hatte eben Durst. Komm. »Zieh mal deine blöde Mütze und die Jacke aus und schau mal dort drüben am Tisch, 13. Da liegen ein paar Kostüme. Dann kannst du dich auch verkleiden.«
0: »Ja, ja, ja, Jochen, geh dich mal verkleiden.« »Och, Rolf,
1: du könntest dich auch verkleiden. Wie wäre es mit einem Gärtnerkostüm?«
2: »Dann pflanzt der Dösbüttel Blumen, die er dann wieder abmäht.«
0: »Ich werde dir gleich helfen, du Schiedbüttel. Moni, ich habe mich außerdem als leeres Bierglas verkleidet.« Kannst du das bitte nochmal voll verkleiden, bitte? Bei mir auch, bitte.
1: Gerne, zwei Bier, wie immer.
0: Und sag mal bitte, wie sieht denn das hier eigentlich aus? Hier liegen ja lauter so bunte Schnipseln rum.
1: Jochen, das nennt man Konfetti.
0: Bei uns sagt man dazu Snipsel. Aber ich finde, das sieht heute halt auch irgendwie anders aus hier in der Kneipe. So lauter lange bunte Papierbahnen da über Lampen und Tische.
1: Das sind Luftschlangen.
0: Alles Tüdelkram do.
3: Ich glaube, ich brauche ein Bier. Ju, ich auch. Gerne. Du Moni, jetzt sag doch mal bitte, was soll denn der Unterschied hier?
1: Das ist Karneval. Karne? Fasching. Das feiert man in meiner Heimat überall.
2: Moni, sowas kennen wir hier nicht.
0: Sowas haben wir hier noch nie gesehen. Wie macht man eigentlich
2: so ein Karneval Fasching oder wie das heißt?
1: Man verkleidet sich und hat Spaß.
0: Also ich habe Spaß mit im Glas Bier. Oder zwei.
1: Ach, wir können ja mal eine Polonaise machen. Ja, gerne. Also ich mag Nudeln. Ich würde
2: ja auch so eine Portion nehmen.
1: Oh Mann. Ihr seid doch echt so doof. Ess doch mal ein paar Kreppel.
2: Ja, Und oh, die sind ja Lecker. Die sind ja staubig. Boah, jetzt habe ich mich ganz voll gekleckert. Oh,
0: die sind ja gefüllt. Also ich glaube, wenn man diese Kreppel schält, kann man da Marmelade von machen.
4: Oh.
1: Soll ich euch mal eine Bittenrede halten?
0: Was willst du halten? Ich kann nur Englhaus Bier halten.
1: Passt mal auf. Hello, liebe Nachen, seid gegrüßt. Heute wird ein Thema hochversüßt. Von Pilz bis Weizen, mal hell, mal dunkel. Bier, das macht uns froh und mächtig. Prost, ihr Kumpel. So stoßen wir an, feiern die Zeit mit Bier in der Hand. Hello, weit und breit. Auf Bier, das uns ein, voller Lust. Hello und Prost. Die Narren sind geküsst. Eine Runde Freibier.
0: Boah, Mooni! Das klingt ja richtig gut. Also ich glaube, dieses Fasching könnten wir öfters mal feiern. Yo, nächste Woche noch mal?
1: Nee, das geht nicht. Da ist doch schon Aschermittwoch.
0: Was ist denn am Mittwoch?
1: Am Aschermittwoch ist alles vorbei.
2: Och, das finde ich jetzt aber nicht gut.
4: Das war der Deichwärter von Friedrichskoch.
3: Quatsch! Quatsch! Quatschbrötchen!
0: Wir tauchen heute tief in die Welt der Verschwörungstheorien ein und widmen uns der urkomischen Vorstellung, dass die Mondlandung im Studio aufgenommen wurde. Ja, Sie haben richtig gehört, wir reden hier von Weltraumfakes und schwerelosigkeitsstudio Die Theorie geht so. Einige Menschen behaupten, dass die Apollo-Missionen der NASA in den 1960er Jahren, die den Menschen auf den Mond brachten, nichts weiter als eine riesige Hollywood-Produktion waren. Das Apollo-Team soll demnach nie wirklich auf dem Mond gewesen sein. Stattdessen wurden die ikonischen Bilder von Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins in einem gut ausgestatteten Filmstudio produziert. Aber Moment mal, liebe Mondlandungszweifler. Wie erklären Sie sich dann die Unmengen an wissenschaftlichen Daten, die die Mondlandung unterstützen? Sind das alles nur gigantische Excel-Tabellen, die jemand in einem Geheimlabor zusammengebastelt hat? Wahrscheinlich von einem Excel-Genie mit einem Fable für Astronomie und kreativen Zahlen jonglieren. Und was ist mit den Mondgesteinen, die die Astronauten mitgebracht haben? Wahrscheinlich
2: gibt es eine spezielle Mondgesteinfabrik, die exklusiv für solche Gelegenheiten Mondgestein produziert. Oder vielleicht waren es einfach gut getarnte Astrogärtner, die ein bisschen Mondstaub in ihre Taschen gesteckt haben. Aber wir sollten nicht vergessen, dass die Mondlandungszweifler vielleicht auf etwas ganz Großes gestoßen sind. Eine bahnbrechende Entdeckung. Die Flat Moon Theorie. Vielleicht ist der Mond gar keine Kugel, sondern eine riesige Scheibe, die von kleinen Astronauten im Hamsterrad betrieben wird. Während wir uns köstlich über diese absurde Theorie amüsieren, sollten wir uns bewusst machen, dass Wissenschaft und Fakten unsere Welt erklären. Die Mondlandung ist eine der großartigsten menschlichen Leistungen und die Idee, dass sie im Studio aufgenommen wurde, ist so fantastisch wie ein Kühlschrank, der den Mond mit Käse gefüllt hat. Und wenn Sie das nächste Mal jemand treffen, der glaubt, die Mondlandung sei ein Hoax gewesen, dann bieten Sie ihm doch einfach einen Platz auf Ihrer privaten Rakete zum Mond an. Aber bitte vergessen Sie nicht, einen Platz für Ihren Mondhamster mitzubuchen. Er könnte sich dort oben einsam fühlen.
0: Erinnert ihr euch noch an unseren Beitrag zu 50 Jahre Mondlandung?
2: Hm, ist das nicht eventuell doch der Beweis dafür, dass die Mondlandung im
0: Studio aufgenommen wurde? Sogar genau hier, im Quatschbrötchenstudio. nun zu den Nachrichten. Einladungen zu
2: Currywurstessen haben Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover ausgelöst. 17 Mitarbeitende der zentralen Polizeidirektion werden der Korruption verdächtigt. Den Mitarbeitern wird demnach vorgeworfen, über zehn Monate regelmäßig Essenseinladungen eines Referenten für Fortbildung eines Landesbetriebes angenommen zu haben. Die Einladungen haben einen Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Mögliches Motiv? Die Kursteilnehmer sollten am Ende der Fortbildung eine Bewertung abgeben. Der Referent könnte also gehofft haben, dadurch seine Bewertung zu verbessern.
0: Ja, da geht es natürlich um die Wurst. Also ich
2: sag mal, Currywurst ist immer gut und äh, ich sag mal, Liebe geht durch den Magen. Ja. Ich sag mal gute Strategie. Der Mann ist ein schlauer Kerl. In Hessen sagt man
0: Spitzklicke. Ich denke auch, ähm, das geht auch so eine Ich finde Theorie.
2: aber nichts Verwerfliches, weil es irgendwann muss eh Mittag gemacht werden. Und wenn das jetzt zufällig spendiert wird, also
0: aber immer... ich sehe da drin
2: kein Problem. Mhm. Außerdem, es gibt ja immer gewisse Sendungen, die den gewissen Steuerbetrug oder Steuerverschwendung in Deutschland aufdecken. Ich sag mal, 2000 Euro für Currywurst. Ich sag mal, dann wurde in Deutschland schon viel mehr Steuer für viel mehr Scheißdreck verschwendet. Da kann die, man mal so äh... ein paar...
0: Die, die Currywurste wurden ja nicht von Steuergeldern, sondern der Dozent hat sie ja bezahlt.
2: Ja, aber es geht ja um Ermittlungen, weil das ja quasi, äh, ich, ich gehe davon aus, dass das aus einem Fonds von der Polizei kommt, oder?
0: Nee. Meinst das, du nicht? Nee, das klang eher so, als hätte er dort selber bezahlt ja dann ist äh, ja noch
2: weniger Problem eigentlich weil ja, das ist ja die Kasse um der, die Staatskasse wurde nicht belei- belastet und alle waren satt und satt
0: sind sie glücklich auf
2: jeden Fall also kann warum zum Teufel macht man ein Problem da
0: die Ermittlungen <lacht> könnten wahrscheinlich schon teurer gewesen sein wie die Würste überhaupt ja, waren garantiert ja
2: Frage ähm, jetzt hierbei, gab es bei den Ermittlern auch Currywurst zum Mittag?
0: (lacht) Und ich höre da irgendwie so raus, als äh, du verteidigst das auch so ein bisschen, als würdest du auch gern da so ein Seminar mitgemacht haben wegen so einer Wurst. Durchaus. Also ich,
2: also ich wäre nicht, wär nicht die Ratte, die
0: das verpetzt, so nach dem Motto. Also äh, Currywurst essen und
2: Schnauze halten ist doch die Devise, oder? Ja. Also ich, ich bin Befürworter der ganzen Aktion. Was sagst du denn dazu? Findest du, dass man tatsächlich ermitteln sollte wegen der verdammten Currywurst?
0: Ja, ich weiß nicht. Wenn, wenn, Kommt auch an, was da mit Bewertungen tatsächlich äh, noch gelaufen ist. Das geht jetzt hier natürlich nicht draus hervor. Ähm, ansonsten habe ich auch nichts gegen Currywurst einzuwenden.
2: Also wenn in der Bewertung natürlich auch völlig fachfremdes Zeug drin steht, nach dem Motto, die Currywurst war lecker, der Rest war langweilig. Dann ist das ja gerechtfertigt, ja. Also ich kann auf
0: jeden Fall mal sagen, die letzte Currywurst, die ich gegessen habe, war unfassbar schlecht. Die war oh. nämlich kalt. Die Pommes waren nee. super, aber die Wurst war kalt. Das nichts. mal nix. in Düsseldorf-Bilk an der S-Bahn-Station runter geht Und da ist ein großer Lebensmittelmarkt auf der anderen Straßenseite. Und dort im Foyer sind mehrere so kleine Imbissbuden. Direkt wo man reinkommt, da holt euch bitte keine Currywurst. Die ist nämlich kalt. Keine okay. Empfehlung. Gut, merken wir uns. Schreibst du auf Düsseldorf-Bilk gegenüber, da gehen wir ja. nicht mehr hin. <lacht> gehen wir nicht mehr hin. Wir gehen dafür nach Bayern. Und zwar in die Nähe von Regensburg, da äh, liegt das kleine Städtchen Burg Lengenfeld. und dort gibt es ein Mehrfamilienhaus und da wurde am 29. Januar die Polizei gerufen, weil man einen Einbruch im Keller vermutete, man hörte Geräusche und man rief die Polizei, her ja, und die Täter sind noch im Haus, mehrere Streifenwagen kamen, fanden eine eingetretene Kellertür vor aber keine Täter mehr, denn die waren geflüchtet. An der Kellertür entstand etwa 1000 Euro Sachschaden. Und dann wurden die Geschädigten gebeten, mal nachzusehen, was denn fehlt. Und es fehlte, ich glaube in Bayern ein Kapitalverbrechen, eine Kiste Bier. Die Polizei Burg Lengenfeld sucht auch noch Zeugenhinweise.
2: Ganze Kiste, diese Raffzähne,
0: das gibt's doch nicht. Eine ganze Kiste Bier wurde geklaut. Naja und die Tür also Kälertür eigentlich halt. ist das ja ein Fall für den Staatsschutz. Ne? Also das in ist, Bayern äh, auf jeden Fall ein Angriff auf, äh, auf das komplette auf Land. Hart. Ja, das äh, nee, also das, das geht zu weit. Das ist ein Kapitalverbrechen in Bayern. Eine ganze da Kiste ist es Bier.
2: Ist auch egal, 1.000 Euro für die Tür ist nee, ja Kottokasse, äh, äh, nee, ja, aber das, Bierkasten. Das, das macht ist man nicht. Der Demo- Der moralische Wert des Bierkastens übersteigt den monetaren Wert von 1000 Euro für die Tür. So
0: würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Also äh, irgendwo ist er hier,
2: sind wir uns eindeutig einig, dass hier ähm, Bierdiebstahl ist kein Spaß, liebe Leute. Das das ist nicht Schwarzfahren,
0: das ist äh, schlimm. Das ist kein Kababiersdelikt. Oh, oh. Soweit die Nachrichten. Wir hören uns gleich wieder zu unserem Stellenmarkt.
2: Und deswegen müssen wir Technologie offen bleiben.
0: Quatschbrötchen. Wir kommen nun zum Quatschbrötchen-News Talk Stellenmarkt.
2: Der alte Leuchtturm auf Wangerooge ist schon lange außer Betrieb und sucht trotzdem einen neuen Wärter. Während man besser keine Höhenangst hat, so ist es umso hilfreicher, wenn man Wissen über Gezeiten, Schifffahrt und das Wattenmeer hat, wenn man sich auf den Posten des Leuchtturmwärters auf der Ostseeinsel Wangerooge bewerben möchte. Ein potenzieller Bewerber sollte demnach auch körperlich fit sein, denn man muss ja mindestens zweimal am Tag die 161 Stufen zum Turm hochgehen können. Der Leuchtturm ist übrigens seit 1972 nur noch touristisch als Aussichtsplatz genutzt. Man muss sich also nicht mit der Leuchtturmtechnik auskennen und die Aufgaben für den neuen Wärter sind also daher Ticketverkauf und Einlasskontrolle, Pflege der Grünflächen am Leuchtturm und Verkauf von Souvenirartikeln. Handwerkliches Geschick für Reparaturen ist ebenso von Vorteil. Leider kann aber der zukünftige Leuchtturmwärter im denkmalgeschützten Bauwerk nicht wohnen. Dafür ist zu wenig Platz im Turm. Die Gemeinde wird aber dann bei der Suche nach einer Wohnung behilflich sein.
0: Jo, also Herr Kreuzberger, ich hab da noch mal so ein paar Fragen wegen der Stelle. Ich äh, würde dann gleich noch mal auf Sie zukommen. Das klingt nämlich ganz so noch mit m- so zukünftigen Aufgabenbereich so Pflege der Grünflächen. Da habe ich bereits Erfahrung drin. Ja und so mein Leuchtturm, das kriegen wir auch hin. Allerdings komme ich aus Nordfriesland. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Problem ist. Äh, ansonsten hätte ich da durchaus größeres Interesse an der Stelle.
2: Nee, also wir Friesen halt generell zusammen, egal ob Nord oder Ost.
0: Ja, dann ist das der gut. Dann, äh, w- <lacht> dann würde ich mich da nämlich mal drauf bewerben. Allerdings äh, muss ich erst gucken, ob da auch irgendwo in der Nähe eine geeignete Hafenkneipe ist.
2: Die Frage ist aber, haben Sie noch eine 40-Wand E27-Glühbirne
0: konventionell im Keller? Oh, so Die ist uns nämlich ausgegangen. Mit Sicherheit <lacht> habe ich so weit noch im Keller liegen. <lacht> Da muss ich ja erwähnen, als ich das Haus hier gekauft habe, in dem ich wohne, war in der Scheune tatsächlich noch eine große Kiste mit Glühbirnen, also keine LED, sondern wirklich Glühbirnen, angefangen bei 20 Watt bis äh, irgendwie 100 Watt in matt und glatt, alles verfügbar. Mhm. Ich glaube, ich hätte da auch sofort das irgendwie äh, am Antiquitätenmarkt alles verkaufen Also da
2: kräht ja heute kein Hahn mehr danach. Es gab ja eine Übergangszeit, als es von der EU hieß, die Dinger dürfen ja. nicht mehr im Laden. Und ja. dabei in dieser Übergangszeit haben manche Leute nahezu Mondpreise dafür bezahlt. Genau da hätte man in die Presse springen müssen und sagen: Hier, ich habe 20
0: Kisten ich mit. Ich vermute. El. Dass die genau zu der Zeit eingelagert wurden. Ja. (lacht) Als die verboten wurden, nochmal gehamstert. lass mal
2: hier nicht über Stöckchen (lacht) und Stein zu kommen, sondern lass uns mal zurück zum Turm zu kommen. Also ist natürlich genial für Aussteiger, die so sagen, ich bin hier im Job unheimlich gestresst von meinem Bürojob oder so. Ich möchte mal hier an die frische Luft und mal hier Nordluft und so, Wattenmeer und so. Auf der Insel arbeiten, ne? Ist schon toll. Also wenn man dann auch direkt da wohnen kann. Also ich meine... Pff, für eine Luftmatratze wird das doch reichen da oben, ja, also ich würde, wenn ich, sag mal so, wenn ich da Wärter wäre, ich würde definitiv ein paar Mal die Nacht da verbringen. kannst du da glauben. Ja. Also ich würde mir dann so eine kleine, gibt doch so Campingküchen, die man danach komplett wieder abbauen kann, ja. sodass die Besucher das gar nicht sehen. Also du würdest äh, es versuchen, so auch im hat. Turm dann ja. zu wohnen. Ja, nicht permanent, aber so ein paar Mal würde ich das definitiv tun, weil geil, guck mal, wie geil das ist, du wachst dann auf, ja. du hast erstmal einen
0: geilen Ausblick und zwar rundum, das ist doch der Hammer. Du musst halt damit klarkommen, dass da permanent Touristen um dich rumwuseln. Ja, aber erst nachdem du aufschließt. Wenn
2: du vergisst <lacht> aus Versehen, einen Tag lang <lacht> aufzuschließen, dann... <lacht> oder du hängst so ein großes Schild an die Tür, wegen Krankheit heute geschlossen, und dann kommt das schon mal so, Upsi. Also, aber ich meine, das ist ja auch stark saisonal. Ja, im ja, Winter
0: zum Beispiel kommt da niemand. Winter nach. hast du deine Winter Ruhe. Du schon, genau. Könnt, könnte man auch vielleicht kombinieren mit einem Job, den man sonst so aus dem Homeoffice macht. Also ich bin ja
2: dafür, dass wir eine Quatschbrötchen-Dienstreise machen, nämlich genau dahin.
0: Oh. Ich ich will mir jetzt den Turm anschauen. Ich äh, bin eh dafür, dass wir irgendwann mal eine Quatschbrötchen-Deutschland-Reise machen, äh, als Dienstreise. Wir haben so viele Orte, wo wir eigentlich mal hin müssen, um von dort zu berichten. Da können wir den Leuchtturm auf jeden Fall mit dabei nehmen. Ja. Okay. Ja. Dann haben wir eine weitere Stellenanzeige. Der Bahnkonzern Siemens sucht am Standort Erlangen einen Administrator für Windows 3.11 for Workgroups. Und zwar, das sieht erstmal lustig aus, aber Windows 3.11. Wir erinnern uns, vor 30 Jahren, im Februar 1994, kam es auf den Markt. Die Stelle ist ausgeschrieben als Remote-Lösung. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Windows 3.11 Remote. Okay. Geht möglicherweise. In der Stellenbeschreibung ist die Rede von Aktualisierung von Treibern und Pflege des Betriebssystems. Da es aber kaum Treiber mehr dafür gibt, heißt das wahrscheinlich sehr viel selbst programmieren. Dann müssen temporäre Dateien bereinigt werden, Laufwerke geräumt werden, defragmentieren. Das sind alles so Begriffe, mit denen man heute überhaupt nichts mehr zu tun hat. Es werden gefordert, Kenntnisse in Windows 3.11 und MS-DOS. Ja... Und ich habe mir mal die Mühe gemacht zu recherchieren. Windows 3.11 wurde 2008 das letzte Mal von Microsoft verkauft und lizenziert. Ja, vermutlich an Siemens. Ähm, Windows 3.11 ist als Display-Software noch im Einsatz in Zügen. Äh, also Anzeigen in Zügen, Displays im Führerstand Und äh, da läuft es allerdings äh, so weit angepasst und äh, in einem abgeschirmten Rahmen, dass es natürlich nicht irgendwie sicherheitsrelevant im Einsatz ist, aber eben als Anzeigesoftware. Die Stellenbeschreibung wurde zwischenzeitlich wieder offline genommen, äh, da sie etwas unglücklich formuliert war. Möglicherweise war dort eine KI im Einsatz. Aber Siemens bestätigt, ja, es wird tatsächlich so jemand gesucht. Und äh, man hat auch in den vergangenen Jahren, also äh, seitens Siemens, Mal so ein bisschen geguckt, dass man auch äh, Systeme modernisiert. So ist bis 2015 die Sitzplatzanzeige im ICE noch mit einer Diskette aufgespielt worden. Das läuft heute durch eine Datenfernübertragung, nicht mehr über Diskette. Und lustig erwähnenswert, wer mit Windows 3.11 noch mal ein bisschen herumspielen möchte im Internet Archive und der Archive.org. Gibt es eine Browserlösung? Dort kann man Windows 3.11 mal im Browser benutzen und gucken, wie war das denn damals vor 30 Jahren? Ich habe eben mal ein bisschen mit rumgespielt. Ich habe es auch hinbekommen, eine Fehlermeldung zu erzeugen. Also alles äh, wie gewohnt. Ja, ja. Hast du Interesse?
2: <lacht> ich wollte zuerst mal wollte ich betonen, ähm, dass das ein geschlossenes System ist. Hast du ja auch schon gesagt, ja. weil sich ja viele dann Sorgen machen. Äh, Was hier? Züge mit Windows 3.11? Ja, aber das ist die Züge sind nicht online in der Form, ja, Leute. Müsst euch, euch nicht so vorstellen, dass da ein Hacker reinkommt und sagt, geil, unsicheres System ist er in drei Sekunden drin. Nein, geht nicht. Ist technisch unmöglich. Also die Züge sind und bleiben sicher. Ja, ähm, ist lustig, definitiv. Ich stelle mir das auch so vor wenn ich dann diesen Job habe, so, ich habe jetzt den Temp-Ordner gelöscht, ich gehe dann erstmal Kaffee machen. So, oder Defragmentierung starten, ach geil, dann gehe ich jetzt noch mal Kaffee machen, ja. Also ich stelle mir das nicht unbedingt als schwierigen Job vor, muss ich jetzt ehrlich gestehen.
0: Naja, aber wenn es dann um wirklich Treiberprogrammierung geht, da fängt es dann halt an, dass es dann spannend wird. Jo,
2: aber bis 2008, das ist auch das, was mich gerade hier sehr schockiert.
0: Da waren wir weiter. äh,
2: Weil ich dachte schon damals, als ich in der Schule noch mit Windows 3.11 gelernt habe, Computergrundkurs, sage ich mal, in der Schule, dass das das war ja damals schon alt. Also wir reden jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wann die Hochzeit von Windows 3.11 war.
0: Ja, vor Aber 95, ne? Wirklich? Also okay. 1995 kam das Windows 95. Äh, wahrscheinlich noch dann eine, eine Zeit lang darüber hinaus. Jedenfalls bei einer Schulzeit, wo dieser...
2: EDV-Kurs <lacht> äh, war oder EV, EDV-Unterricht, das müsste sich im Jahr 98, 99 abgespielt haben. Hm. Und das war damals schon, wenn wir gedacht haben: Jo, ist das Antike?
0: <lacht> ich habe zum <im> Absturz gebracht.
2: <lacht> ah, ja.
0: <lacht> ich spiele hier gerade in dieser Browser-Variante noch ein bisschen rum und es ist jetzt ja. wirklich ein, sieht aus wie so ein gegangenes <lacht> Testbild. Ich habe auf Laufwerk C die Windows.bat gestartet. Und dann ja. äh, ist es kaputt. Einfach also mal Reload machen. Das ist ja auch schnell wieder <lacht> ich, macht ich pack Spaß. den Link mit auf jeden Fall in die Shownotes zur Sendung. Das ist eine gute Idee. Ja. Quatschbrötchen.de, Ausgabe 112. Äh, probiert damit mal rum. Das ist total lustig. Äh, also ich würde
2: ja gerne ja. diesen Menschen interviewen, der dann den Job bekommt. Also
0: ich, installiere ich mir jetzt das doch den witzig Mode vor. X- X- X. Ja, okay, installieren Das ist
2: dann vielleicht wirklich so einer Sache, das Internet ist für uns alle Neuland. Also
0: <lacht>
2: Windows 3.11 und Internet, da ist aber kein Browser dabei. Brauchen wir nicht. Ich
0: gucke gerade, ist hier ein Browser? Moderne dabei? Fats. Ja, das, das wäre ja schon lustig, wenn hier auch noch ein Browser drin wäre. Äh, nee. Mmh, Soundreak, glaube ich nicht.
2: Also 98 müsste der erste Rechner gewesen sein, wo man so kommerziell das Internet so langsam mit DFÜ-Einfallmodem und so. Mhm. Aber kann auch sein, dass ich jetzt völligen Bullshit rede. Die IT-Leiter da draußen stehen wahrscheinlich schon die Haare zur Berge, was ich hier für Müll rede. Deswegen sage ich mal lieber nichts aber wir könnten uns äh, darauf einig werden. 3.11 ist leicht f- veraltet und mh, wer das heute annimmt, diesen Job, der ist schon sag ich mal, der möchte schon Herausforderungen haben. Also der möchte schon, der ist sowohl Retro-Fan als auch äh, jemand, der gerne Herausforderungen mag und wahrscheinlich bringt er dann statt dem Laptop ein C64 mit und äh, denkt dann, er hat modernes Arbeitsgerät. Stimmt dann auch auf eine Art.
0: Wahrscheinlich. Also äh, Retro-Fans werden wahrscheinlich auf ihre Kosten kommen. Könnte ich mir gut vorstellen. Meldet euch
2: bitte bei Siemens. Eine sehr zukunftsträchtige Firma.
0: Wir kommen nun zu unserer Kategorie des Vogel der Woche, den uns immer wieder Heike schreibt und häufig auch einspricht. An dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis, ihren Vogel der Woche gibt es mittlerweile auch als eigenständigen Podcast auf www.vogel-der-woche.de. Jeden Montag, 7 Uhr, erscheint ein neuer Vogel der Woche. Und auch nun haben wir wieder einen Vogel der Woche dabei.
4: Der Vogel der Woche.
5: Heute der Dumpfrohrsänger, Zefferlos Mumblenz. Im Gegensatz zu den anderen Rohrsängern bringt der Dumpfrohrsänger seine Sounds nicht klar und kristallin aus dem Hals raus, sondern er brümmelt eigentümlich vor sich hin und klingt dabei fast wie eine Mini-Taube. Das ist ganz erstaunlich, weil die Fachwelt von kleinen Vögeln aus Gründen der Weithörbarkeit irgendwie hohe, hallende Töne erwartet, welche es sogar noch schaffen, im Gedonner der Niagara-Fälle hörbar zu sein. Dem Dumpfrohrsänger ist das scheinbar vollkommen Wumpe. Sein Gebrumm hört man wirklich nur, wenn man quasi in ihm drin steht. Dumpfrohrsänger sind gar nicht so selten, obwohl sie scheinbar nicht besonders viel tun, um akustisch konkurrenzfähig und revierverteidigend zu sein. Sie kommen in den gleichen Biotopen vor wie andere Rohrsänger, brüten erfolgreich und verklappen eine ganz erstaunliche Menge Insekten und anderes Kleinzeug in die Schnäbel ihrer Kinder, welche in Napfnestern zwischen ein paar Schiffstängeln aufgehängt sind, die, wenn man näher drüber nachdenkt, irgendwie wie ein Suspensorium aussehen. Aber so nah will man eigentlich auch gar nicht nachdenken. Eine Theorie der forschenden Zunft lautet, dass der Gesang des Dumpfrohrsängers überhaupt nicht der Reviermarkierung dient, sondern der unmittelbaren Infraschallbedröhnung des Weibchens bis zu dessen Begattungsbereitschaft. Analog dem Gesang von Roger Whittaker, dem Don-Ko-Sacken-Chor, dem eulen und anderen Tieftonbarden. Dabei ist auch, ebenfalls analog zu den genannten Beispielen aus dem menschlichen und tierischen Behumsungsszenario, vollkommen egal, was der Dumpfrohrsänger inhaltlich von sich gibt. Hauptsache, es brummt geil. Gut, dass man Augen verdrehen nicht hört.
0: Das war das Quatschbrötchen heute zum 112. Mal. Wir verabschieden uns. Mein Name ist Matthias Kreuzberger. Ich bin Gregor Börner. Tschüss,
2: bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Sowohl Vorbereitung als auch Produktion einer einzelnen Folge sind etwa zwei bis drei Tage Arbeit. Die Arbeit wollen wir uns auch weiterhin machen, denn die macht auch großen Spaß.
0: Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wenn euch das Quatschbrötchen gefällt, würden wir euch um eine kleine Spende bitten. Manche Hörerinnen und Hörer haben sogar einen Dauerauftrag eingerichtet und überweisen so monatlich eine Kleinigkeit. Bei den meisten sind das übrigens kleine Beträge, so ein bis 5 Euro. Aber in der Summe macht das dann auch ganz schön was.
1: Wenn ihr uns also auch was zustecken wollt, ob einmalig oder regelmäßig, findet ihr die Kasse auf quatschbrötchen.de slash spenden. Bezahlen geht auch ganz einfach via Paypal.
0: Dankeschön an alle, die das immer mal wieder machen. Ein ganz besonderer Dank geht übrigens an alle, die das sogar regelmäßig machen. Vielen lieben Dank. Ich lebe zum Teil davon. Bevor wir mit dem heutigen Podcast aufhören, haben wir noch eine Meldung für euch. Und ich fand die, glaube ich, lustiger, als das jeder andere findet, der die Meldung kennt. Außer ihr seid Quatschbrötchenhörer der ersten Stunde. Dann könnt ihr das vielleicht nachvollziehen. In Darmstadt gibt es eine Kunsthalle. Da drin sind wechselnde Ausstellungen. Und die nächste Ausstellung widmet sich dem Thema Sperrmüll und die entsorgte Moderne. Ne? Jetzt habe ich die Meldung gelesen und bin fürchterlich in Gelächter ausgebrochen und hatte sofort einen zehn Jahre alten Quatschbrötchenbeitrag im Kopf. Matthias, das war noch bevor du dabei warst.
2: Genau, ich bin zu Ausgabe 7 dazu gestoßen. Das heißt, es muss
0: irgendwo davor gewesen sein. Und das, das hier muss Ausgabe 2 oder drei gewesen sein, wo wir das gemacht haben. Okay. Wir sind nach der Sendung, damals noch in Darmstadt aufgenommen, äh, losgelaufen und sind bei der Kunsthalle rausgekommen, wo jetzt eben genau diese Ausstellung ist. Und davor lag ein Riesenhaufen Holz. Wir hatten also Holz vor der Hütte. Das sah so aus, als hätte das ein Laster da einfach abgekippt. Aber das war ein mhm. Kunstprojekt. Und eine Straße weiter war Sperrmüll. Also Mikrofon an. Sperrmüll ab.
4: Wir sind am Dummen rumziehen ja. in Darmstadt. Gerade um die Ecke von Radar. Ein Haufen Sperrmüll. Wollen wir doch mal gucken, ob wir was Brauchbares finden können. Im Zweifel bei Ebay reinstellen, da kann man vielleicht... Als neuwertig. Als ja, neuwertig. Ja, ja. Oh, der Glastisch. der Glastisch. Der sieht interessant aus, ja. auch fast noch neuwertig. Dass man auch hört, dass es Glas ist also das ja. ist jetzt richtiges Glas. Fehlen Wenn nur die Füße, um... da hängt da schon irgendwie furchtbar schön. Na, das, das ist heute so, das ist modern. Das soll modern den Tasch, sein. Ja, den Tisch kriegst du nie vollgemüllt. Ja, Deswegen der, ist der so schräg. Weil da dein Rutsch. Bein fehlt, da rutscht genau. alles runter. Ne, das fehlt nicht, das ist so. Das, das ist moderne Technik. Das ist Kunst. Genau, ne, gut, das hat mit Kunst nichts zu tun. Der Tisch ist immer schön sauber, ja. Und der wird nie vollgemüllt. Also wenn man da stimmt. was abstellt, warte mal, mal gucken, ob wir gerade was zum Abstellen findet. Nimm finden. die Glasscheibe da. Ja, nee, das scheppert. Ja, das soll's doch. Ja, nee. Nimm das, das Holz. Wir ja. haben Sonntag, wir wollen jetzt hier keinen Krach machen. Wir nehmen jetzt mal das Holzbrett und da führen wir gerade mal vor, was das für einen Sinn hat, dass der Tisch so schräg ist. Ja, also next. wenn man das jetzt da drauf legt, dann hat der Tisch wird nie voll. Richtig. Ja, praktisch. Ja, das stimmt. Also diesen Tisch äh, kann man jetzt bei uns hier erwerben. Genau, Den verschenken wir jetzt in der Sendung, jetzt anrufen. Verschenken? Nein, wir wollen dafür Ach schon nee, Geld kaufen. Wir verkaufen ja. den jetzt in der Sendung, genau. Wie gesagt, neuwertig. Der ruft an und bietet. Ne? Der Ich werde nie voll Tisch. Okay. Für 20 Euro? Sagen wir 20. Ja, 20 Startgebot. Ja, anrufen genau. und bieten. Genau, das ist natürlich noch besser.
0: So, das war der Sven, mit dem ich damals da rumgelaufen bin. Man hört auch noch zehn Jahre her. Ich klinge ein bisschen jünger. Das war nicht der Matze in jungen Jahren. <lacht> ja. Und der Beitrag ging eigentlich noch ein bisschen weiter. Ich erzählte doch gerade von diesem Haufen Holz, der da vor der Kunsthalle lag. Wir sind dann mit laufendem Mikrofon in die Kunsthalle reinmarschiert und haben gefragt, wann denn der Sperrmüll dort abgeholt wird und ob wir noch so einen Glastisch dabei stellen dürfen. Aus dem Foyer quasi. Den wir da beim Sperrmüll gefunden haben, wo wir gerade die Experimente damit gemacht haben. (lacht) Der aus dem Beitrag. Und dann kam... Kam, kam der Sicherheitsdienst und hat uns mal freundlich da rausgebeten. Ja,
2: also ich sag mal so ein bisschen,
0: bisschen humorbefreit, ne? Bei, dem, ja, bei der Kunstausstellung. Ja, das haben wir da. dann auch so gedacht. Das hätte doch auch alles hätte man doch auch mit mehr Humor nehmen können, anstatt uns dann da bösartig rauszukomplimentieren. Oh, deswegen musste ich jetzt sehr lachen, als ich von dieser Ausstellung in der Kunsthalle Darmstadt gelesen habe. Und wenn man mal so auf die Pressemitteilung klickt, sieht man eigentlich nur so ein paar Schranktüren an der Wand gelehnt. Ja, Kunst. Alles Kunst. Sperrmüll ist Kunst. Damit auf Wiederhören. Denn wir sind ja ein Radioprogramm.